0: Sofia, om jag säger vilde, vad tänker du på då?
1: Vilde? Just mm. nu tänker jag lite på Putin. Men, <laughs> men, men, men eh, jag tänker ju ganska ofta ändå på politiska vildar som vi har i, eh, i parlamentariska församlingar. Det finns i Aa. riksdagen och det finns i kommunfullmäktige... Och det är ju då personer som är invalda men som under mandatperioden lämnar sina respektive partier. Mm. Och då blir man vad man brukar kalla då en politisk vilde.
0: Varför har man tagit just det ordet? För vilde annars låter det lite som en, en galen, stenåldersperson lite grann också
1: Ja, alltså det, det vet jag faktiskt inte. Men jag tycker det låter logiskt. Att, att man är ju en vilde eftersom man också blir... Eh, alltså en politisk vilde kan ju också vara väldigt oberäknelig. Alltså i, i, i fjol när det var sådana omröstningar kring Stefan Löfven och Magdalena Andersson och sådär. Då var det ju en politisk vilde i riksdagen, Aminika Kabave, som liksom fällde avgörandet i, mm. i stort sett. Så de, de, och det vet man sällan i förväg Hur politiska vildar ska lägga sina röster
0: mm, Så politiska vildar är ofta vilda i sin personlighet också?
1: Ja, lite vilt kan det vara att hoppa av Det beror ju lite på varför och så men ja.
0: Då kör vi igång Välkommen till podden Ångmaland med mig Anton Koreen. Det är en nyhetspodd från en redaktion som är bäst i världen på Ångmaland. Det är Sofia Miriamsdotter som är gäst idag. Du är liberal, politisk redaktör på tidningen Ångmaland. Vad är det för något till att börja med? Alltså, är, är, röstar du på Liberalerna?
1: Uh, det behöver jag faktiskt inte berätta för dig. <laughs> Eh, att vara liberal politisk redaktör, det innebär... Alltså jag är ju då eh, oberoende liberal. Det är inte, jag är inte knuten till partiet Liberalerna. Utan mm. jag skriver kommentarer om politiken utifrån ett ideologiskt liberalt perspektiv. Mm. Eh, så det jag är... Jag, jag, mitt jobb är alltså inte att... Eh, Propagera för partiet Liberalerna utanför i största allmänhet liberal politik.
0: Mm. Det är bra att vi har rätt ut det då. För att det är lite, alltså det är enklare att definiera. Vi har ju en, en socialdemokratisk eh, politisk redaktör också som mm. är Jonas Bergström. Han är ju mer kopplad till politiska partiet. Du ja, det har, kopplad... man ju
1: på, det har man ju på namnet. Liberalism är ju också en ideologi och inte mm. bara ett parti.
0: Ja, men visst. Uh, vi är på tidningen Ångermanland. Vi har skrivit väldigt mycket om Sollefteå kommunfullmäktige de senaste månaderna, om att det är det som bråket där. Vi har rapporterat om oppositionen som vill avsätta kommunstyrelsen och sen är det en ordförande i kommunfullmäktige som blivit politiskt vilde. Bland annat, uh, vad är det som händer? Det är dags att vi gör en podd om vad ett kommunfullmäktige är och... Hur kommundemokrati fungerar. Sofia kan du börja med att förklara vilka det är som bestämmer i Sellefte.
1: Alltså i grunden så är det ju kommunfullmäktige som bestämmer. Hela alltså kommunfullmäktige är ju det högsta beslutande organet. Precis som att riksdagen är det på nationellt plan. Det är ju inte mm. regeringen som bestämmer. Regeringen lägger ju fram propositioner. Och riksdagen, det är ändå riksdagen som fattar besluten.
0: Ja, men har man en majoritet så men, har man ju större möjlighet att få precis, ihop sina.
1: Precis, om man då bildar en majoritet som det har varit problem med har vi sett i regeringen. De senaste, efter de senaste valen, det har inte funnits någon självklar majoritet. Utan det har krävts decemberöverenskommelser och januariavtal och sådana saker för att få ihop en regering. Och i Sollefteå var det motsvarande läge efter valet 2018. Socialdemokraterna förlorade sin majoritet som de har, de har ju styrt i Sollefteå sedan 50-talet. Senast var det någon annan som styrde där tror jag. Och det var väldigt knepigt och det tog ganska lång tid. För då uppstår ju den situationen precis som det gjorde på på riksplanet att de olika partierna sätter sig ner och förhandlar, diskuterar vilka kan vi komma överens med, med vilka kan vi bilda en majoritet. Mm. Och i soläftet slutade det då med att centerpartiet tillsammans med eh, västra initiativet och vänsterpartiet bildade majoritet. Och då är det ju de då som som så att säga styr och som är ordföranden, som utser ordföranden i olika nämnder och, och sådana saker. Och det är ju då också en centerpartist som är ordförande för kommunstyrelsen och det var då en person som var med i Västra initiativet som blev kommunfullmäktiges ordförande men som numera är en politisk vilde Gunilla Flur
0: kan du förklara vad Västra initiativet är för ett parti?
1: Ja, det är ju ett sådant väldigt lokalt parti som startades i Sollefteå. Och deras stora fråga var eller är vindkraftsmotstånd. Man startade alltså partiet för att man är emot vindkraftsetableringar i Sollefteå kommun. Mm. Är det Och,
0: inte lite av ett enfrågeparti?
1: Eh, jo, det kan man ju säga. Och det innebär ju också att det in, inom partiet finns väldigt mycket olika åsikter om alla andra frågor. Och eh, det kan ju ha med det att göra också att, eh, att man har tre eh, politiska vildar. Alltså tre av eh, tretton ledamöter från Västra initiativet har blivit politiska vildar under perioden. Mm. Och
0: det. Alltså det Eller har varit fyra ganska
1: kanske till och med gul.
0: Visst är det fyra. Ja,
1: det är fyra. Så ja. är det. Ja.
0: Och alla de här fyra, alltså de har väl blivit politiska vildar för att de tycker att, liksom, att partiet inte har liksom, tagit tillräckligt ordentlig ställning mot vindkraft.
1: Ja, det har ju. Eh det har ju varit beslut och man är inte helt överens om det det är ju så här att Västra initiativet då som ju då är en del av den här majoriteten som styr och ställer man tycker då de här vildarna att man har lagt sig och det handlar i det är inte så att man har fattat beslut om någon ny etablering eller någonting utan det har handlat om tillstånd att bygga alltså där man redan där det redan finns tillstånd att bygga vindkraftverk så har kommunen då gått med på att de ska få byggas högre än i det första tillståndet. Mm. Och det tycker ju då eh, flera personer i Västra initiativet att det är inte att vara emot vindkraft. Det är inte okej.
0: Okay. Nej. Exakt, för de har tolkat det som att alltså när man har gett tillstånd att bygga nya eller höga, högre vindkraftverk då har de ansett att det är att betrakta som en helt ny ansökan, alltså en ny ja, etablering. Precis. De,
1: Så det har man ja. inte varit helt överens om då inom partiet, hur det ska ses på det.
0: Men då har då, det som har hänt under hösten och nu under vintern då, det är att det största oppositionspartiet då, som är Socialdemokraterna de har tillsammans med Vildar försökt att avsätta kommunstyrelsen. Hur har man gått tillväga då?
1: Ja, man har ju då tillsammans med Vildar och, och Sverigedemokraterna så, så var det inte hela partiet utan det var ett antal, ett antal ledamöter från Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och några Vildar. Som skrev, jag skulle nästan säga att det är en lapp som de lämnade till kommunfullmäktige om att de ville avsätta kommunstyrelsen.
0: Mm, och det är på grund av att mandatfördelningen hade.
1: Ja, de, de hävdar ju då att eftersom det är så många vildar, vill där, de här personerna som har lämnat Västra initiativet, så har man inte längre majoritet. –har de hävdat. Sen är ju det där... Det, det beror ju på hur man ser det. Därför att i, i valresultatet är ju likadant idag– –som det var direkt efter valet 20, i september 2018. Och väljarna har ju röstat på ett parti– Mm. Och det valresultatet kvarstår ju liksom, även om enskilda personer har lämnat partiet. Och det där, det där finns ju också delade meningar om hur, hur man ska se på det. Eh, men det största problemet: eh, nu hade man kanske kunnat, eller man hade nog kunnat avsätta kommunstyrelsen om det hade funnits en, ett alternativ, en alternativ majoritet. Men det har man inte lyckats få ihop.
0: Nej visst och Socialdemokraterna har ju sagt också att de inte är intresserade av att liksom ta makten nu så här nära varet utan de vill väl snarare pröva lagen för att se lite grann hur ska man hantera när det
1: blir många vildar. Precis det är vad de har sagt eh, vilket är väldigt svårt att förstå eftersom eller det som är svårt att förstå det är att de sedan i höstas har drivit det här att de vill avsätta kommunstyrelsen. Och det har varit flera turer att man har fått lämna in då en motion om det. Som då måste beredas av kommunförvaltningen. Alltså av tjänstemän, icke-politiker i kommunen, har utrett eller berätt frågan. Och då har man ju varit i kontakt med... Sveriges kommuner och regioner- och pratat med jurister- och tittat på liknande fall i andra kommuner- och kommer fram till att det finns inte- underlag för att avsätta- kommunstyrelsen i Sollefteå. Och det har man vetat sedan före jul. Men Socialdemokraterna och de här vildarna- har ändå velat driva frågan. Tills mm. kommunfullmäktige- Måndagen 28 februari, eh, som då det här sk ärendet skulle tas upp. Så sa man inledningsvis under mötet att nej, men vi tar tillbaks den här motionen.
0: Ja visst, för att eh, det fanns ingen majoritet. Nej, och
1: det har de ju vetat hela den. tiden. Och de har ju dessutom sagt att det är inte därför de tar upp den här frågan, och ändå la de ner innan det var klart. Och jag tror. Jag tror, det här är ju, jag får ju tycka saker till skillnad från, <laughs> från vanliga journalister. Nej, men, men att man helt enkelt tyckte att det skulle bli pinsamt att ha någon typ av votering om att avsätta kommunstyrelsen och inte vinna den. Och det ville mm. man inte gå igenom. Så därför drog man tillbaka motionen.
0: Ja, du har ju varit liksom väldigt kritisk mot det här förfarandet hela vägen egentligen. Men är det liksom inte att nu när det blir... För det blir ju väldigt osäkert när det blir väldigt många vildar eftersom att de då inte förmodligen kanske röstar med partilinjen. Det är ju Så osäkert
1: är... och det är ju osäkert mm. för majoriteten nu också när de lägger fram förslag. Så kan de ju inte helt säkert veta att de förslagen kommer att gå igenom. Har man en stabil majoritet då vet man att ja, men vi har mer än 50% av ledamöterna i fullmäktige på våran sida. Så vi kommer att få igenom det här förslaget. Nu är det mer osäkert för den rådande majoriteten. Och det blir ju instabilt, alltså det blir mycket, mycket svårare att fatta beslut om utveckling eller reformer inom kommunen. kommun, att de, de kan falla på mållinjen i kommunfullmäktige– på grund av ett par vildar som röstar på ett oförutsägbart sätt. Mm. Så att det är ju sammanlagt det är ju också två Sverigedemokrater som har hoppat av Sverigedemokraterna, så det är ju sammanlagt sex politiska vildar i kommunfullmäktige i Sollefteå. Mm. Och det, det, det ger ju väldigt stor osäkerhet.
0: Ja, men visst. Men är det inte bra då att liksom, socialdemokraterna ändå liksom, försökte se hur man, om, hur man kan hantera det här?
1: Nej, alltså, Jag tycker att det på något sätt är ett missbruk av våra demokratiska verktyg. För att, och, och jag tycker mig se det missbruket även på, på nationell nivå- att man gör KU-anmälningar för småsaker. Att man vill avsätta Stefan Löfven. Eh, och här då att man vill avsätta kommunstyrelsen. Bara för att liksom obstruera. Eh, det, rent traditionellt så är det så att man har haft en större respekt skulle man kunna säga för valresultatet. Okej. Okay. Jag är moderat. Jag gillar inte Socialdemokraterna. Jag ska göra allt för att vinna nästa val. Men nu är det Socialdemokraterna som vann det här valet- och då respekterar vi det. Vi kan tjafsa med dem i debatter, i sakpolitik. Men nu, nu handlar det väldigt mycket om att försöka få det till- att det skulle vara något fel- eller att den här majoriteten i Soleftio på något sätt är inkompetent eller har alltså det här verktyget att avsätta en kommunstyrelse det ska man använda när det är absolut allvar när man är djupt oroad för att kommunstyrelsen missköter sig, eh, gör saker som är rakt emot vad, ja, vad man kan föreställa sig alltså i allvarliga situationer ska man använda den sortens verktyg inte bara för att Grejer. Det, blir ju, det blir ju som att stoppa upp hela det politiska arbetet i övrigt och nu har, ju, nu har det ju handlat väldigt mycket, det har varit väldigt mycket chaffs även före det här har det varit sånt obstruerande chaffs istället för sakpolitisk diskussion.
0: Nu har vi ju pratat så mycket om kommunstyrelser och eh, kommunfullmäktig och så. Kommunstyrelsens ordförande är ju den mäktigaste politiken i en kommun. Det är oftast också kommunalrådet. Kan du förklara vad en kommunstyrelse är för något?
1: Om man ska förenkla det jättemycket så kan man väl säga att kommunstyrelsen är kommunens motsvarighet till regeringen. Eh, och mm. fullmäktige är ju då riksdagen. Så att väljarna väljer ju kommunfullmäktige och utifrån då sammansättningen i fullmäktige så bildas en regering i riksdagen eller en kommunstyrelse i kommunen. Men det är ändå lite skillnad, därför att kommun, i kommunstyrelsen ingår också personer från oppositionen. Mm. Så att man kan säga att på kommunnivå är det ändå mycket större samarbete på alla nivåer mellan opposition och... –och majoritet.
0: Det finns ju nämnder också. Vad gör de?
1: Ja, nämnder är ju då som småstyrelser. <laughs> Så att eh, skolnämnden har ansvar för skolan och eh, socialnämnden har ansvar för socialtjänsten. Eh, kommunstyrelsen är liksom rent formellt egentligen också en nämnd. Man kan säga att deras huvudsakliga uppgift är ju att utse chefer. Ungefär som att regeringen utser generaldirektörer till olika myndigheter så utser socialnämnden, utser socialchef, kommunstyrelsen utser ju kommunchef eller kommundirektör. Och de cheferna har ju väldigt stort inflytande sen över sina verksamheter.
0: Mm. Så det är alltså politiker som utser liksom de högsta kommuncheferna? Ja. Men de tar ju också. Alltså de tar ju också andra beslut. Alltså de tar ju egna beslut. Ut, ja,
1: alltså. mindre beslut som inte, alltså detaljbeslut, som är liksom inte riktigt fullmäktiges, eh, <här> uppgift kan de ta inom sina respektive områden och utifrån de ramar man har i övrigt i kommunen. då. Så att man kan säga att kommunfullmäktige kan bestämma att nu de bestämmer ju om budget och bestämmer ju om skolbudgeten men sen detaljerna i hur den budgeten ska fördelas inom skolan, det är ju då upp till skolnämnden.
0: Mm. Vars pengarna ska läggas någonstans. Yeah. Men det är alltid kommunstyrelsen som har liksom det högsta ansvaret.
1: Ja och man kan säga att det är kommunstyrelsen har ju alltid möte inför kommunfullmäktige. Och det är då man också bestämmer. I princip det är de här frågorna vi ska ta upp. Och eh, lägger förslag till vad. Alltså man för, kommunstyrelsen föreslår vilka beslut kommunfullmäktige ska ta. Och oftast mm. så tar kommunfullmäktige de besluten som kommunstyrelsen lägger fram.
0: Då går vi vidare i podden. Sofia, hur har Arbetsveckan varit? Du var väl på ett kommunfullmäktige fast i Härnösand
1: ja, i måndags? jag var på Härnösands kommunfullmäktige. Det är lite, det är lite jobbigt faktiskt i det här jobbet att... Alla tre kommuner som vi bevakar, de har kommunfullmäktige ofta på samma dag. Om man mm. skulle vilja vara överallt samtidigt då. Men jag var på kommunfullmäktige i Hennesand.
0: Mm. hände det nåt där då? Det,
1: det var inte så jätterafflande. Inte som det brukar Nej. vara i Sollefteå.
0: Jag var också på kommunfullmäktige i Kronfors i måndags. Det hände inte mycket där heller, kan jag säga.
1: Nej. Nej, och ofta gör det inte det. Kommunfullmäktige? Nej men kommunfullmäktige, ledamöterna sitter där, de har en bunt med papper eller om de har det i, i sin iPad, eh, handlingar som de har fått läsa på innan och i princip så, så klubbar man bara besluten. Eh, ibland blir det en liten debatt, någon går upp och motiverar varför ska vi bestämma det här? Eh, kommunalrådet, ha en liten utläggning få lite mothugg från oppositionen men sen klubbar man ändå beslutet
0: Annars då under veckan då så har ju också Ryssland inlett en invasion av Ukraina, det har tagit upp större delen av eh, min tankeverksamhet och något som det här kriget då leder till det är att många eh, vill ta ställning också tvingas ta ställning och vill visa solidaritet då Oftast med Ukraina. I fredags då började då kommunerna att hissa ukrainska flaggor. Hennesand hissade en flagga. Och så Sollefteå kommun hissade ukrainska flaggor för att visa solidaritet. Kramfors, de hissade ingen flagga för de, de hade ingen. Men de, de kände solidariteten då. Eh, men nu är måndags, då hade de fått tag i en flagga, en ukrainsk flagga. Var tror de de hade fått tag i den då?
1: Vart de fick tag i den.
0: Mm. Det vet inte jag du. De har fått låna en av räddningstjänsten.
1: Mm. Och varför har de en ukrainsk flagga?
0: Räddningstjänsten i Kramfors hade ett utbyte med en ort i Ukraina på 90-talet. De hade som en vänort där. Så när ukrainarna var på besök i Kramfors, så då hade räddningstjänsten en flagga som de hissade då då när de var på besök. Och den kunde de gräva fram nu. Så då hissade räddningstjänsten en flagga i här igen och sen lånade de ut den till Kramfors kommun nu under veckan. Så nu kan kommunen i Kramfors hissa en ukrainsk flagga då eftersom att räddningstjänsten hade ett samarbete med en ukrainsk vänort på 90-talet. Uh,
1: det är fint och jag skulle, också, jag skulle vilja säga det bara att det här med varför det är så viktigt att stötta Ukraina på alla sätt som går tycker jag. Det är ju för att man kan säga att Ukraina på något sätt försvarar ju just nu hela liksom, det västerländska systemet. Alltså, de försvarar ju demokratin i Europa på något sätt. Mm. Eh, mot Ryssland.
0: Ja visst. Det är ju liksom en hel värld som håller annan lite grann nu. Man vet inte vart det här ska sluta. Så länge de hade en Ukrains flagga, för att de har ju så mycket skit. Tävlingar och så. Så de hade flaggor sedan dess som de kan hissa. De brukar hissa flaggor när det kommer skidåkare från olika länder.
1: Men sånt där är intressant. Tänk inte du på det nu. Vart har de de här flaggorna? Vart är flaggförrådet? Jo. Vet de exakt liksom vart de ska gå när de ska ta fram en specifik flagga? Sådär? Och, vi, och har de koll på vilka flaggor de har? Har de ett register? Hur alltså, Sånt där tycker jag är lite... Du får ju ha besök ja. i flaggförrådet i Kranfors kommun.
0: Ja, att de har ju ett ganska skralt flaggförråd verkar det som. Men i jag har de nog ganska bra koll eftersom att de har sina skitävlingar. Mm. Då kan de låna från Halsberget då. då. Äh, Sand, de hade ingen flagga på plats heller från början. Utan de fick importera den från Ö Övik, från Örnsköpsvik. De fick låna en flagga därifrån. Alltså, De letade flagga väldigt noga, och sedan frågade runt på Sida bland annat och där fanns det inte heller. Däremot hade kommunen flaggar från 30 olika nationaliteter, men inte Ukraina. Men då löste de det genom att låna från Övik. Något som jag har gjort i veckan som inte har med Ukraina att göra, jag var på handlan i Lungvik. Har du det där? Nej det är en, en lanthandel som drivs av en pappa och en son och de ska flytta, de ska byta lokaler. De ska flytta till den nedlagda skolan och höja affären där istället. För den lokalen de har nu, den är för liten och den är inte i så bra skick heller. Så då ska de flytta till gamla skolan istället.
1: Men eh, positivt ändå, att, eh, att det verkar gå bra då, så att de kan skaffa större lokaler. Ja,
0: exakt. De vill kunna satsa. Det kan mm. de inte göra i den lilla lokalen. Och sen är det också ett sätt att ta vara på eh, lokaler som finns i en glesbygdsort. För den där skolan den ägs av idrottsföreningen. Eh, men den har inte använts så mycket, särskilt under pandemin. Så då kan idrottsföreningen hyra ut eh, den där skolan då. Till handlaren. Så då får idrottsföreningen en eh, hyresgäst. Så de får innerst land och eh, affären får eh, satsa också. Eh, och i den där orten också. Han som driver eh, handlaren, Tommy Sjölund. Han är också ordförande i idrottsföreningen. Så han hyr ut lite grann till sig själv kan man säga. Eh, de tror att det där kommer gynna hela bygden så småningom. Och den här flytten, den blir kanske till sommaren någon gång. Eh, då säger vi så. Eh, lyssna, lyssna inte. Läs de senaste nyheterna på tidningen ångermaland.se eller i appen som heter samma sak. Den är jättebra. Där kan man ju läsa bland annat hur ångermaland påverkas av kriget som pågår i Ukraina. Vi hörs igen om en vecka Nästa tisdag, tisdag. Tack för idag Hej, Hej.